0: Vier Wochen ist es ja, seit die Six Nations zu Ende gegangen sind. Meine Stimme hat nach dem großen Italien-Spiel diese vier Wochen Regenerationszeit einfach gebraucht. Hier sind wir wieder. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und deshalb gibt es auch eine ganz besondere Folge. Es ist die Folge mit dem Interviewgast, auf den ihr euch alle gefreut habt, Anton Segner. Endlich haben wir ihn ranbekommen, wie es dazu kam und wie das Interview lief. Das hört ihr alles in dieser Folge.
0: Oh, oh, lecker. <lacht> da wollte ich was sagen, und er frisst sich einfach nur das Northern Biltong rein, mm -hmm. das wär's nix. Mm -hmm. Wir müssen nämlich noch was auflösen. Wir sind mm -hmm. ganz schön spät dran. Ein Monat ist es her. Ich wollte ähm.
1: nämlich, ich wollte einsteigen mit, das nächste Mal, wenn wir nach dem Kommentieren, nachdem wir zusammen ein Six Nations Finale quasi kommentiert haben und zusammen zu dir gehen, um noch ein Weinchen zu trinken und sagen, nehmen wir jetzt die Podcast-Folge auf oder machen wir das nächste Woche? Dann machen wir es einfach. <lacht> <lacht> Weil es ist jetzt vier Wochen her. <lacht>
0: Da hast du recht. Nee, aber mh, Northern Bildung hatten wir ja schon gesagt, hat uns der Björn zukommen lassen, norddeutsches Trockenfleisch und die drei Sieger von unserem Fantasy-Spiel, die kriegen ja jeweils ein Paket. Mhm. Die drei Sieger möchten sich bitte bei uns melden. Es waren zwei Jungs auf jeden Fall vom BSV 92 da, da dabei, unter den ersten dreien. Also wer unter den ersten drei stand in unserer Eierköpfe-Fantasy-Liga, Bitte bei uns melden, dann würden wir einmal eure Adresse weitergeben, natürlich euer Einverständnis vorausgesetzt und dann würdet ihr auch ein Gewinnerpaket Northern Biltong Norddeutsches Trockenfleisch zugeschickt bekommen.
1: Gerne, auch wenn jemand einen Screenshot hat, weil wir hatten es uns angeschaut und auch gesehen, ah ja, cool, die ersten drei müssen wir dann kommen, müssen wir dann sagen im Podcast jetzt wollten wir gerade nochmal nachschauen und bei Six Nations haben sie leider das äh, Fantasy-Spiel runtergenommen. Und deshalb können wir es jetzt nicht mehr genau nachschauen, aber ihr wisst sicher, wenn ihr unter den ersten drei wart, weil damit gibt man ja auch an im Club und so, deswegen gerne ehrlich sein, uns schreiben, vielleicht sogar einen Screenshot schicken, wenn ihr einen habt und dann gibt's Simon, Bild was hoch. machst du
0: da? Jetzt kriegen wir 117 Zuschriften. Ja, aber alle mit Screenshot. <lacht> hoffentlich. Nein, aber ist, ihr wisst ja, es ist gewohnt chaotisch und unstrukturiert bei den Eierköpfen. Da kommt mal lange keine Folge, dann gibt's keinen Screenshot von den ersten dreien, aber so ist es halt bei uns. Und... Ähm, ja, Simon, lass wir uns. Haben ja,
1: wir, haben, wir haben ja nichts im Kopf außer Rugby. Also auch kein Platz für irgendwelche Gewinnspiele eben, oder so.
0: Eben, absolut. absolut. Ähm, sollen wir noch kurz über die Six Nations reden, bevor wir zum es großen
1: Interview kommen? Mega. Also wir haben mit den letzten Spieltag angeteasert und wir dachten beide nicht, dass Italien es schaffen würde. Dann hast nee. du dieses Spiel bekommen und ich bin dann irgendwann mit der zweiten Hälfte mit ins Studio rein. Es war unfassbar.
0: Also... Wenn ich mich daran zurückerinnere, ihr wisst ja alle, wenn ihr zugehört habt in den letzten Folgen, ich habe einfach eine große Sympathie für diese italienische Mannschaft, weil ich finde, dass die super Arbeit geleistet haben die letzten Jahre, weil die auf einem tollen Weg sind. Aber wie du gerade gesagt hast, ich habe nicht daran geglaubt, einfach, dass die in Wales gewinnen können. Und ich habe ja dann im Kommentar auch hinten raus immer gesagt, Leute, übrigens Italien kann dieses Spiel ja noch gewinnen. Die sind sechs Punkte hinten. Das lässt sich aufholen mit einem erhöhten Versuch. Aber dran geglaubt, dass es passiert, habe ich nie im Leben. Und dann kommt dieser Moment. Und das war ja wirklich so. Kickt Kieran Hardy was, der auf dem Feld war? Wer war, wer war als Neuner drauf? Bei Wales? Ah, mittlerweile war, ähm, nee. Keine Ahnung. Ist ja auch, ich glaube, es war Kieran Hardy, oder nicht? Ist ja auch völlig egal. Ach so, dann, ja, 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 Kickt ja. der den Ball ins Aus? Und nicht in die Arme von Caporzo? Dann ist die Nummer durch. Dann legt Italien nie im Leben mehr einen Versuch. Aber dieses Finish war natürlich.
1: Ja, aber weil die, die Waliser halt auch noch eigentlich äh, den Bonuspunkt wollten.
0: Und das fand ich ja das Schöne. Die Italiener haben durch so viele eigene Fehler in den letzten Jahren so viele Spiele kaputt gemacht. Und jetzt haben sie endlich mal einen gegnerischen Fehler ausgenutzt und ein Spiel gewonnen. Das war einfach unglaublich. Ja, die Zeiten sind
1: vorbei, in denen du Italien ab der Spielminute 55 abschreiben kannst und die dann am Ende immer nur noch letzte halbe Stunde mega kassieren. Mhm. Die können durchspielen. Die hatten fast gegen Schottland gemacht und das haben sie jetzt gegen Wales gemacht. Fantastisch. Ich glaube, das, das mittlere Spiel, Irland gegen Schottland, das war das Schlechteste, das, das, das Super-Saturdays, was ich bewusst im Kommentar nicht erwähnt habe, weil ich finde, es hat in, in, bei der eigentlichen Berichterstattung nicht so viel verloren gehabt, war das eigentlich im Vorspiel, wo wir jetzt natürlich drüber reden können, weil in Schottland gibt es scheinbar ein paar Reibungen, Reibereien, dadurch, dass äh, wieder Spieler saufen waren, wieder Finn Russell länger weggeblieben ist und im Endeffekt da ein bisschen böse, böse Blut War nicht Stuart Hawk auch dabei? Es waren fünf Spieler, ich glaube Stuart Hawk war dabei, ich glaube auch Hamish Watson und ja, Ali Price, also eigentlich deine Führungsspieler. Die wichtigsten Spieler dieser Nation. Die ja das ausgemacht haben, diesen, diesen Leitfaden für alle Spieler, äh, nicht zu viel zu saufen während des Turniers und alles. Da gehen halt genau die Spieler. Das war ja nach dem Italien-Spiel, als sie in Italien knapp gewonnen haben. Da waren sie in Rom feiern. Das war in Ordnung. Aber als sie dann in Edinburgh angekommen sind, hieß es jetzt alle ins Hotel. Und dann sind die paar Jungs halt noch losgezogen. Das hat Gregor Townsend wohl mitbekommen. Hat dann den Stuart Hawk angerufen. Der, okay, dann gehen wir zurück. Wer war mal wieder nicht damit einverstanden? Der Finn. Der Finn. Deshalb hat er dann auch nicht von Beginn an gespielt, sondern kam noch von der Bank in einer nicht so starken Vorstellungen von Schottland gegen Irland, aber ich, also das, das ist doch schade, Schottland. Wir reden seit Jahren darüber, dass diese Mannschaft endlich mal bei einem Turnier, bei dem Six Nations Turnier auch mal ganz oben mitspielt, erster, zweiter Platz, vielleicht sogar Grand Slam hieß es nach dem <lacht> Auftrittssieg gegen England, nachdem sie letzten Jahre ja auch Frankreich zweimal geschlagen haben und eigentlich echt gut waren. Nur die Iren packen sie irgendwie nie. Aber dass sie dann trotzdem abseits des Feldes immer noch so solche Böcke schießen,
0: sehr enttäuschend. Ja, ich sehe es auch nicht kommen, dass sie in den nächsten Jahren nochmal irgendwas mitspielen, weil Nachwuchs kommt nicht wirklich nach. Führungsspieler bauen. uns. ein paar Südafrikaner. Ja, das ist, damit werden sie sich, wenn überhaupt, retten wahrscheinlich. Mit eingebürgerten Spielern. Ähm, aber wenn du dir anschaust, dass Italien 3 aus 5 gewinnt bei den U20 Six Nations mhm. und jetzt schon junge Spieler ranführt, kann ich mir vorstellen, dass Schottland in den nächsten Jahren immense Probleme kriegen wird bei den Six Nations. Aber, ja, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Frankreich, oh. Grand Slam, zum ersten Mal seit 2010. Ja. Gänsehaut, von
1: Anfang bis Ende, vor dem Spiel schon, diese Lichtershow, diese Atmosphäre, die Lautstärke im Start de France, oh. und dann kommen die Spieler raus und du denkst wirklich, können die Franzosen, kann diese junge Mannschaft mit diesem Druck umgehen?
0: Ja, können ja. sie. Können sie. Mhm. Die eine Frage, die man stellen muss, ist, peaken sie zu früh? Im Herbst All Blacks geschlagen, jetzt Grand Slam bei den Six Nations. War eine Sache, die wir bei den Iren immer wieder gesehen haben. Im Jahr vor der WM, dann wurden sie überholt, links und rechts und links und rechts und überall. Aber das glaube ich bei Frankreich nicht. Dazu ist der Spielerpool, der Talentpool, die Qualität einfach zu groß, oder?
1: Nee, ich sehe auch noch keinen Peak. Das ist nämlich äh, der Schlüsselpunkt. Mhm. Sie verbessern sich halt kontinuierlich. Die Spieler auch bei den Clubs, wenn du schaust, was bei Toulouse und so abgeht, wenn die Spieler da sind, dann Dupont wird immer besser. Es kommt gerade bei bei Toulon, kommt gerade hier Olivier wieder zurück. Das ist also Frankreich, alles, alles, deutet darauf hin, dass die diese nächste WM gewinnen können, gewinnen werden. Wir werden später noch mit oder du wirst noch mit einem Mann sprechen, der ich, da nicht der
0: Meinung ist. Ich, ja, was heißt nicht der Meinung ist, aber ähm da wird es auf jeden Fall auch ein bisschen Einblicke geben bei Anton Segner. Also da muss man genau hinhören in dem Interview. Anton redet, glaube ich, viel zwischen den Zeilen, viel durch die Blume. Und ich glaube aber, dass man raushören kann, was da in Neuseeland schon so ein bisschen im Gange ist. Also die versuchen da irgendwo das Spiel neu zu erfinden, klingt blöd, aber wieder mal auf ein neues Level zu heben und... Ähm das Bleib ist natürlich
1: das, das, das Praktische, was sie haben, ist halt wirklich, dass alle auf, auf, auf einer Wellenlänge sind. Die, die Clubs, die, also die Franchises und die All Blacks zusammen, dass da die Nationalmannschaft auch mit auf die Clubs setzen kann, dass sie sie komplett unterstützen. Ähm, ja, super spannend. Ich denke, aus französischer Sicht, um da nochmal hin zurückzukommen, eine, die sie, eine Nuss, die sie noch knacken müssen, ist auf jeden Fall Südafrika, weil das so ein ganz anderer Spielstil ist. Also, die machen das, was England macht, nur noch besser.
0: <lacht> ist so. Ja, und vor allem kommst du da, glaube ich, mit deinen Enforcern, die Galtier gerne aufbietet, nicht so weit wie gegen europäische Nationen. Mit mit all den einem Südafrikaner wie Paul Willemse und Co., der es halt
1: nicht in die Springboks geschafft hat. Ja. Weil da Leute wie Ezabeth und Lute Jager in der zweiten Reihe halt doch nochmal ein bisschen brutaler sind. Mhm. Ja. Also Six Nations war eins der besten Turniere des, La des Jahr davor. 2021 fand ich auch schon grandios. 2020 war so enttäuschend. Aber das Turnier ist mega und ich freue mich schon auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Da wird's, glaub, werden sie nochmal Schippe draufsetzen. Seitdem ist einiges passiert. Oh, wir haben europäische Spitzenrugby auch wieder auf Mordensports TV gesehen. Ähm, und sehen Champions es auch Cup.
0: dieses Wochenende ganz viel. Ja. Und ja,
1: die Super Rugby-Saison ging los mit einem. Gewissen Anton Segner und wir haben ja schon lange versucht, seit es bekannt wurde, dass er zu den Blues wechselt, haben wir, du hast ihn ja direkt angeschrieben das ist ja schon ein paar Monate her, und er hat gesagt, ja, Jungs, ich darf jetzt nicht mehr ohne weiteres mit euch reden. Das ist das Leben eines Profisportlers. Ich ja. meine, du arbeitest beruflich sehr viel mit professionellen Sportlern zusammen. Du weißt, die können nicht immer reden und dürfen nicht immer. Ja, die immer. meisten
0: dürfen nicht, tatsächlich. Und
1: das war bei ihm am Anfang auch so, dass er sagt, er weiß nicht, ihr müsst durch den Pressesprecher gehen.
0: Ja, genau. Also wir, er hat, das wird er dann auch nochmal erläutern im Interview. Mittlerweile, ähm, er hat es mir dann, glaube ich, ähm, off eher quasi gesagt, also als nicht Teil des Interviews, ähm, sondern als wir so gequatscht haben, dass er das ganz gut findet eigentlich, weil er hat gesagt, es gibt halt diesen einen Typen, der ich weiß gar nicht, also in Deutschland würde man jetzt mal Pressesprecher sagen, ich weiß nicht, wie seine Position dort heißt, wo er aber sagt, der hat einfach einen Überblick über den Zeitplan aller Spieler in der Woche und der kann halt dann einfach managen, okay, da passt es für Anton jetzt ganz gut rein. Ähm, da darf man auch nicht vergessen, da kommen gerade wahnsinnig viele Anfragen, weil nicht nur wir aus Deutschland wollen mit Anton Segner sprechen, vor allem da drüben ist das ähm, Interesse wahnsinnig groß. Übrigens auch da Ganz interessant, wenn ihr, ich meine die meisten von euch werden englischsprachig, englisch affin sein, ähm, es gibt einen einen Podcast, der auch als Video ähm, verfügbar ist von den Blues direkt, das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Laptop schauen, Ich so ähm, Talk to me nice, Episode 3 ist das mit Caleb Clark und Anton Segner, ähm, kann man gerne mal reinschauen, bei YouTube gibt es das Ganze, ähm, da kriegt man auch optisch einen Eindruck, was für ein Biest Anton geworden ist.
1: Ja, aber stell dir mhm. mal vor, als wir angefangen mit ihm zu reden, vor anderthalb Jahren, wann war. als sie gesagt, ja, du, in ein paar Monaten sitzt du mit Caleb Clark zusammen auf einer Couch und äh, ja, mhm. verstehen sich auch richtig gut, also es läuft alles richtig für den Mann gerade und also ich hab, wir haben es da vorhin zusammen angehört, das Interview, sehr stark, auch was er erzählt und ähm, mega, dass du ihn ranbekommen hast, ich konnte ja leider ja nicht, ich musste arbeiten, aber da hätte ich auch äh, gerne mit ihm gesprochen, hoffentlich beim nächsten Mal kann ich, weil das ist faszinierend, ja. was der gerade erlebt. Das ist der Traum eines jeden Rugbyspielers, was
0: Anton gerade lebt. Ja, ähm, wir haben es ja auch diesmal ein bisschen anders gemacht. Es kam ja öfter schon mal vor, dass einer von uns ein Interview geführt hat und wir das dann quasi in den Podcast eingebaut haben. Ähm, meistens war es dann so, dass derjenige, oder meistens war es das, glaube ich, du, ähm, dann quasi das Interview auch erst nachher gehört hat, als, als die ganze Folge dann fertig war. Heute haben wir es wirklich so gemacht. Wir haben uns hingesetzt, haben das ganze Interview nochmal angehört und ähm, ihr werdet es auch gleich zu hören bekommen. Ich würde vielleicht noch einmal kurz einen Schwenk machen, weil du eben auch gesagt hast, More Than Sports TV, ähm, jetzt am Osterwochenende gibt es echt verdammt viel Rugby. Sie zeigen sechs der acht Spiele aus dem Champions Cup heute Abend, also Karfreitag, 18.25, Lenster gegen Connect, 21 Uhr Bristol gegen Sale. Dann gibt es morgen vier Spiele, starten 13.25, letztes Spiel 20.55, also ganzen Tag Rugby. Und am Sonntag auch noch ähm, Racing gegen Stade Français ab 16.25 Uhr noch dazu überträgt, äh, ran die Seven Series. Also es gibt viel Rugby zu sehen am Wochenende und das ist eine geile Sache. Das ist es.
1: Zwar ohne uns, aber ich, ich, ich höre es und schaue es auch sehr gerne auf Englisch an und ja. Hauptsache, wir bekommen Rugby zu sehen hier in Deutschland. Die Sportart wächst hier auch weiter. Natürlich, die deutschen Ligen auch schon wieder gestartet, können wir dann demnächst auch wieder aufgreifen. Ich glaube, da ist noch sehr viel Unsicherheit, wir mussten auch äh, bei uns in der zweiten Liga, mussten wir zwei Spiele hintereinander absagen, weil wir echt 15 Corona-Fälle hatten bei unserem ja. Team. Ja, kannst du nicht lenken, kannst du nicht steuern, kommt nie gelegen und deswegen hoffen wir, dass alles äh, wieder Richtung Normalität geht und wir auch wieder mehr schauen können. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Interview, auf das ihr euch alle schon so sehr freut, Anton Segner im Gespräch mit Jean-Luc Ledell oder
0: wie ihr ihn kennt, Jan Lüdecke. Ja, Anton, erzähl uns doch erstmal, Es ist eine lange Zeit her, dass wir miteinander gesprochen haben hier bei den Eierköpfen, wie geht's dir?
2: Mir geht's bestens, ich bin wunschlos glücklich hier in Auckland, ähm, bin umgezogen von Nelson, ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ähm, war ich noch in Nelson, oder? Ja,
0: ja da warst du noch in Nelson.
2: Ja, genau, und seit und seit Januar jetzt in Auckland und ja, bin glücklich hier, ich, ähm, meine Freundin und ich wohnen mitten in der Stadt, ähm, in einer schönen... In einer schönen Wohnung ist zehn Minuten, äh, zehn Minuten Fahrt weg vom Training. Also ideal.
0: ja Dann erzähl uns doch mal, das war ja sicherlich äh, das Signifikanteste, was passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Du bist gewechselt aus der Franchise der Crusaders zu den Blues. Hast dafür drei Jahre unterschrieben. Warum der Wechsel?
2: Ähm, weil die Crus ich war jetzt, seitdem ich in Neuseeland bin, war ich schon immer Teil der... Ähm, der Crusaders, also durch die ähm, Akademie und dann habe ich ja auch zwei, ähm, zwei Vorbereitungen, also zwei Preseasons ähm, auch mit den Crusaders gemacht und dann ähm, war zu der Zeit, wie, wie auch jeder andere Mensch ähm, denken würde, wäre die, wär die ähm, logische äh, Entscheidung gewesen, zu den Crusaders zu gehen. Aber dann ähm, kamen die Blues aus Nichts so ziemlich... Ähm, mit ins Spiel und ich war schon immer irgendwie daran interessiert. Also ich habe mit 15 habe ich Deutschland verlassen, um, um, ähm, um hier nach Neuseeland zu ziehen. Also ich war schon immer gierig ähm, nach Herausforderungen und das war zu der Zeit eine gute und eine große ähm, Her ähm, Herausforderung. Und natürlich, weil ich aus Frankfurt, Deutschland komme, eine ähm, ähm, ne Großstadt ist Auckland, ist ein bisschen größer wie <lacht> Nelson. Und, ähm, und auch Christchurch zur selben Zeit und deswegen habe ich mich äh, mit dem Blues und auch die, ähm, die Spiel- und vor allem ähm, Lehrmöglichkeit ähm, hier bei den Blues ist auch riesig, weil die haben hier natürlich die, die drei ähm, All-Blacks äh, mit den Loose-Forwards, also Akira Joani, und Sotutu und Dorton Papali. Und das ist natürlich ähm, ein ganz, äh, eine ganz schön coole äh, Möglichkeit ähm, für mich von den von den Besten, von den Besten zu lernen.
0: Ja, du sagst, das ist eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite sieht man sich den Kader an und denkt sich so, hui, das ist ganz schöne Konkurrenz. Erzähl mal, also du hast ja in unseren früheren Interviews immer wieder erzählt, ähm, als du Scott Barrett getroffen hattest, der dann direkt auf dich zukam, ähm, alle so offen. Wie war das, als du jetzt zu den Blues gekommen bist? Ähm, Gibt es da vielleicht auch, auch Jungs, die dich ähm, direkt ganz besonders aufgenommen oder unter die Fittiche genommen haben?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Vor allem als allererstes, da waren die ganzen All Blacks, ähm, hatten noch ihre ähm, ihre Pause, weil die kam erst, glaube ich, drei, drei oder vier Wochen, ähm, nachdem die Preseason angefangen haben, kam die erst mit ins Training. Aber Caleb Clark ähm, hat mich direkt gesehen und bevor er irgendwas gesagt hat, hat er gesagt, ähm, du bist Anton Segner, oder? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich wusste natürlich, ähm, wer er ist und dann hat der einfach nur so, Alter, du bist richtig groß, <lacht> also viel größer, ähm, viel größer, ähm, als du im Fernsehen aussiehst und wusste ich nicht wirklich, ähm, was ich dazu sagen soll, aber der, also seit dem ersten Tag, ähm, der ist der ist ultra nett und, und man sieht ja auch in den ganzen Interviews und auch im Fernsehen und wie der das alles macht, der ist ein total netter Mensch und ähm, meiner Meinung nach sehr ähm, sehr unglücklich mit seiner roten Karte da.
0: Ja, ja, Anton, ich habe mir gerade eben tatsächlich äh, euch beide sogar noch angeschaut. Es gibt diese Talk to me nice, ähm, diesen Podcast ah, ja, glaub, genau. von den Blues, äh, äh, mit, von mit Video bei, bei YouTube und da seid ihr beiden zu Gast. Und ähm, also Caleb Clark ist ja wirklich eine Maschine körperlich, ne? Ich weiß nicht, ob du ein Jahr früher neben ihm ausgesehen hättest wie ein Hänfling, aber mittlerweile bist du ja genauso Maschine. Erzähl mal, was sich da körperlich <lacht> noch so entwickelt hat bei dir. Das ist ja schon krass geworden, ne?
2: Ja, nee, ähm, die Trainer hier, die machen eine gute Arbeit und haben auch äh, einen guten Diätplan und alles, <lacht> ähm, dass ich irgendwann mal so aussehe wie er, hoffentlich.
0: <lacht> ich glaube, da muss du noch ein bisschen äh, Trizeps vor allem flexen, ne? Das ist ja unglaublich ja, bei
2: genau. ihm. <lacht> genau. Genau, ja, und hat, hat auch ein... Größere Oberschenkel als ich, da ist ein bisschen mehr Schinken dran als bei mir, aber, <lacht> ich, aber ich arbeite dran. Ähm,
0: ja, das war ja auch eine Sache, die wir immer so spannend fanden, als du uns erzählt hast, dass du schon als ganz junger Kerl mit 15, 16 so Routinen drin hattest wie Eiweiß in der Früh, rohes Eiweiß zu dir nehmen. Jetzt sagst du, guter Diätplan. Wie, wie sieht ähm, gerade auf professioneller Ebene so, so dein Diätplan aus? Was, was, was nimmst du zu dir?
2: Ähm, also Proteine sind immer noch meine Haupt-Priority, ähm, sage ich jetzt mal so, mit jeder Mahlzeit muss ich irgendwie ähm, so viel wie möglich Proteine zu mir nehmen, aber weil ich ja ähm, jeden Tag da beim Training bin und da bei der Trainingsanlage, ähm, das ist da so professionell ähm, aufgebaut, dass es ziemlich schwer ist, ähm, seine Ziele oder seine Diätpläne nicht durchzuziehen, weil ich gehe da morgens hin und da gibt es eine Küche mit Eiern oder Weedbakes und, und Joghurt und was auch immer. Also alles, was das Herz begehrt. Und ähm, gehe ich da hin, esse da mein Frühstück und gehe dann erstmal ins Fitnessstudio und dann ähm, direkt nach dem Krafttraining, die Proteinshakes, die sind alle schon für einen ähm, individuell ähm, gemischt. Also wenn man beim Fett verlieren ist oder wenn man so bleiben ähm, muss. Äh, wie man ist oder wenn man zunehmen muss. Also da gibt es dann verschiedene Farben äh, für jeden Proteinshake, ähm, den, den man da nehmen muss. Und dann die ganzen Snacks, die sind alle auch, auch gesund. Und wieder der Thunfisch. Thunfisch, ähm, ja, also man ist von... Protein umzingelt, sozusagen. Also, es ist ziemlich einfach, ähm, seinen Diätplan ähm, bei der Trainingsanlage durchzuziehen.
0: Also, es klingt ja wirklich sehr professionell, was du da gerade erzählst. Mhm. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was vielleicht anders ist zwischen Blues und Crusaders?
2: Ist, ist es ja. tatsächlich noch professioneller, das Umfeld bei den Blues? Auf einer komischen Weise schon. Und ein paar Menschen, ähm, seitdem ich ähm, hier bei den Blues bin, haben mir schon die Frage gefragt, so. Was, was sind so die größten Unterschiede zwischen Crusaders und Blues? Und auf einer komischen Art und Weise finde ich es ein bisschen professioneller bei den Blues. Ähm, weil bei den Crusaders, die haben da vielleicht ein oder zwei Fitnesstrainer, dann, dann ähm, ein Mensch, der da die Diätpläne e macht und dann ein Typ, der der Manager ist, ein Physio und alles drum und dran. Und bei, und bei den Blues, da ist alles... Fünfmal. <lacht> ähm, also, da sind gefühlt, ehrlich, viel mehr Menschen ähm, an dem Team dran ähm, engagiert und, und man merkt da halt ähm, die Unterschiede, weil wir haben da einen Typen, der da nur ist, um äh, die Proteinshakes und die ganzen Snacks und so zu machen. Und dann, ja, also es ist auf eine komische Art und Weise es ist es meiner Meinung nach, ein mehr professionelles ähm, Environment sozusagen.
0: Und ich habe ähm, in einem Interview auch gelesen, dass ähm, das Training ganz anders ist, oder? Deutlich kontaktlastiger? Ist das immer noch so?
2: Ja, ja, ist, ähm, ist immer noch so, aber ich weiß nicht, ob das daran hängt, dass der Spielplan ähm, anders ist oder einfach nur, dass, die, äh, dass der Trainer mehr intensives Training machen will, aber im Moment ähm, scheint es ja zu funktionieren, <lacht> ähm, weil die Saison gut läuft, aber ja, wir, wir haben Dienstag und Donnerstags. Äh, also wenn wir am Samstag spielen, sind Dienstag und Donnerstags, ähm, sind unsere größten ähm, Trainingstage und da ist dann auch schon Vollkontakt dabei. Aber, aber das hilft dann den Jungs ähm, bei dem Spiel am Samstag, dann sind die dafür ähm, gut vorbereitet und ja spielen einfach.
0: Ja, apropos Spielen, eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Du hast im Super-Rugby debütiert. Im ersten Spiel für dich bist du eingewechselt worden. Das war dieses unglückliche Spiel. Ihr habt deutlich geführt, äh, gegen, gegen wen war es? Mhm. Hurricanes. Äh, und habt dann hinten raus, ähm, stand in Artikeln, ihr seid quasi kollabiert und habt das Spiel noch knapp verloren. Ähm, trotzdem, wie war dieser Moment für dich, als du das erste Mal Super-Rugby-Rasen betreten hast?
2: Äh, es war total krank. Also es war ein bisschen anders wegen den ganzen... Ähm Circumstances. Ja, keine mit, Fans mit, da, ne? Ja, genau. Ja. Ke ähm, keine Fans und alles, aber man ist immer noch in so einem total coolen Stadion, weil das ja alles da in den Nieden war, so überdacht und alles. War immer noch eine extrem coole ähm, Atmosphäre, auch ohne Fans, aber weil man da mit den Jungs ist und weil es einfach super Rugby, so das also das, sozusagen das zweithöchste Level ähm, ist auf der Welt und ja, ist einfach krass. Davor war ich natürlich ein bisschen nervös, aber ich würde sagen, Mehr aufgeregt, um, um einfach noch ein großes Ziel ähm, in meiner Karriere ähm, abzuhaken. Aber sobald, sobald man da, da aus Feld kommt, dann ist man ähm, Tunnelblick fokussiert aufs Spiel und dann vergisst man die ganze Nervosität und alles. Aber es war, aber es war total cool. Also, ja, und wenn man es einmal oder wenn man es zum ersten Mal geschafft hat, dann das macht dann nur noch hungriger für mehr. Und deswegen das ist es jetzt mein Ziel, so, ähm, so viel ähm, Spielzeit in der Zukunft wie möglich zu kriegen. Ja,
0: das hat ja dann auch, es hat ja dann auch ganz gut funktioniert in der Folge. Du hast dann deinen ersten Start auch bekommen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Nervosität weggegangen, weil du so im Tunnel warst, als du eingewechselt worden. Wie war das bei so einem Start? Weil das weißt du ja dann auch früher. Du weißt ja, hey, morgen, wenn dieses Spiel losgeht, dann werde ich auf dem Feld stehen. Und wie war das?
2: Genau, also, es ähm Gute Frage, weil starten finde ich sogar ähm, angenehmer, weil, ähm, weil man da von Anfang an ähm, dabei ist und dann kann man sich beim Spiel da gut ähm, drin ähm, einarbeiten und alles. Aber wenn man von der Bank kommt, dann wird man so ziemlich aus dem Nix reingeschmissen. <lacht> Aber ja, starten ist natürlich gut. Und jetzt letzte Woche oder was die Woche davor, ähm, wo ich die zwei Spiele durchgespielt habe, das war... Das war extrem cool und vor allem extrem wichtig für mich und meine, und, und meine ähm, Spiel, Spielausdauer auch, ähm, einfach mal zwei volle Rugby-Spiele vor allem, in, vor allem ähm, in einer Woche zu spielen. Ich war ziemlich überrascht, dass ich das überlebt habe: 160 <lacht> Minuten Rugby, ähm, nachdem ich das letzte, was ich ein ganzes Spiel gespielt habe, war das äh, Finale mit den Tests mit Markus. Also ich war überrascht, dass ich ähm, da lebend rauskam.
0: Ja, aber das spricht ja für, für die gute Arbeit, die, die ihr da gemacht habt. Spannend, Anton, du, du warst ja eigentlich bisher ja immer Flanker und jetzt hast du deinen ersten Start auf 8 bekommen. Wie ist es denn äh, zu dem Positionswechsel gekommen?
2: Ja, das fand ich auch krass. Vor allem die Woche davor kam der Trainer zu mir, ähm, Tom Coventry, ähm, der Stürmer Trainer, und hat gesagt, dass er einen Plan für mich hat. Und dann bin ich da ähm, in sein Büro oder in sein Office reingegangen und er hat gesagt, ja, ähm, ich überlege mir, oder nicht überlege, aber... Ähm, du wirst gegen, gegen Moana am Dienstag ähm, auf acht spielen. Und ich so, ja, okay. <lacht> also, ähm, solange ich auf dem Feld bin, ähm, bin ich glücklich. Und ähm, dann, dann habe ich mir danach gedacht, boah, wann denn das letzte Mal, wann ich überhaupt 8 gespielt habe. Und ich glaube, es war ein Spiel, habe ich letztes Jahr mit den Tesla und Markus auf 8 gespielt. Aber seitdem habe ich eigentlich die die ganze Zeit gesagt und gedacht, dass sieben meine Lieblingsposition ist, aber jetzt nach den zwei Spielen auf acht ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, und ja, aber wenn man da auf dem Feld ist, da, 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 da überlegt man nicht wirklich drauf, außer es ist ein Gedränge oder sowas, ähm, welche Position man spielt. Also mein, ähm, meine Spielweise hat es meiner Meinung nach nicht, nicht so viel beeinflusst. Ja. Ich habe immer noch ähm, so wie eine 7 gespielt, denke ich mal. <lacht> oder so wie Anton Segner spielt.
0: Das, das ist doch geil, wenn man das sagen kann. Du hast so gespielt, wie Anton Segner spielt.
2: Ja, ja wie, das bin ich. Wie, wie,
0: würdest du, wie würdest du den Spielstil von Anton Segner denn beschreiben?
2: Äh, sehr ähm, defensiver Fokus. Ähm, vor allem bei den Rucks probiere ich da immer irgendwie den Ball entweder zu klauen oder oder Zeit zu klauen, indem ich ähm, den, Geg den gegnerischen ähm, Angriff äh, probiere zu verlangsamen, das ist das Wort. Yeah. <lacht> Ja, du hast es ja damals okay. schon
0: erzählt, ne? du, du denkst mittlerweile auf Englisch, auch wenn man ja. Interviews von dir hört und man die Kommentare drunter nur sieht, sagen alle so, was, der Typ, der kommt doch niemals aus Deutschland, der hat so einen krassen Kiwi-Akzent. Ja.
2: <lacht> genau, genau. Und, und, und vor allem, wenn ich über Rugby rede, da, da sind ja ähm, die ganzen Wörter und das ganze ähm, Vocabulary ist ja alles eigentlich auf Englisch. Und Klar. deswegen ist es ein bisschen schwer, das äh, manchmal zu übersetzen.
0: Ja, ja auf Aber jeden Fall... Hoffe,
2: immer
0: noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch letztens in dem, in dem Post-Match-Interview dann noch Grüße rausgeschickt äh, nach Frankfurt. Das war sehr, sehr genau, nett.
2: Aber das war schön Kurs, deswegen ging's. Ja, genau.
0: Ähm, genau, du hast gesagt, äh, defensiver Fokus, ähm, vor allem die Rucks bei dir. Ähm, du hast Tom Coventry erwähnt als, als Stürmer-Coach. Wie, wie, wie gehen die Coaches allgemein mit dir um? Was für Perspektiven, sage ich mal, legen die dir hin?
2: Ähm, ich verstehe mich sehr, sehr gut, ähm, also natürlich mit all meinen Mitspielern, aber, aber die Trainer vor allem auch, weil ähm, nochmal, im ähm, Vergleich zu den Crusaders habe hab ich so das Gefühl, bei den Crusaders, die haben sehr sehr bestimmtes ähm, Bild oder sehr bestimmte Struktur, wie die wollen, dass jeder Spieler ähm, auf seiner Situation spielen soll und aussehen soll und, und irgendwie die Attributen haben soll, also wenn man da, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber den Fletcher Nuhl, den, den neuen Tighthead-Prop von denen, mhm. der sieht ja sogar aus wie Owen Franks. Also die, <lacht> äh, die, die haben da eine Ähnlichkeit wie sonst was. Aber bei den Blues, ähm, die, die Trainer, die machen sozusagen ihre Hausaufgaben ähm, für jeden Spieler und, und wissen genau, was seine Stärken sind ähm, und, und wie er spielt und probieren sozusagen dann den Spieler so gut wie möglich, ähm, wie, wie er kommt, ähm, besser zu machen, ähm, wenn das Sinn macht. Aber ja, ähm, Tom Coventry ist sehr gut und vor allem ähm, fand ich auch total cool, dass ähm, dass der die Confidence hatte, ähm, in mir und mich ähm, auf Achter zu spielen in meinem zweiten Spiel ähm, von Super Rugby. Also ja, ähm, das fand ich cool und hat auch meiner ähm, Selbstbewusstheit ähm, geholfen. Wie sind das eigentlich, ähm, es wird ja viel
0: geredet mit, er könnte für die all Blacks spielen, du sagst auch immer, jetzt erstmal Fokus auf die Blues, aber klar, dieses schwarze Trikot, das ist äh, ganz klar äh, das, das Ziel. Siehst du größere Chancen als Siebener, größere Chancen als Achter oder ist dir das völlig egal?
2: Ähm, was ich schon, also seitdem ich auch bei Nelson College gespielt habe und, und mit den ganzen verschiedenen Mentoren und den anderen Trainern, ähm, von denen ich bis jetzt äh, trainiert wurde, die haben auch immer gesagt, dass es wichtig ist und eine große Hilfe ist, so viele Positionen wie möglich spielen zu können. Und ähm, mittlerweile ist es die sieben und die acht. Und deswegen, das ist noch ein Grund, ähm, wieso ich äh, sehr sehr happy darüber war, dass ich acht da gespielt habe, weil das allen zeigt, dass ich, dass ich mehr als nur eine Position spielen kann. Ähm, und wie gesagt, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ähm, welche Position zwischen sieben und acht ähm, mir besser gefallen, aber ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu den Trainern. Headcoach bei euch ist ja Leon McDonald. Was ist er für ein Typ?
2: Äh, der, ist, der, der ist total cool und hat ein sehr gutes Verhältnis auch mit jedem Spieler. Also man, man merkt manchmal, wenn dann vor allem Headcoach, ähm, der ist dann mehr ähm, mehr fokussiert auf die Key Players, ähm, auf die Zehner und, und, und auf die ganzen Big Dogs und so, aber bei denen ist es, äh, ist es gar nicht der Fall. Also, der kümmert sich um jeden Spieler, ob er spielt oder nicht, ähm, ob er aus der Jugend kommt ähm, oder schon seit Jahren in Teen ist. Ähm, der kümmert sich um jeden Spieler gleich und ähm, ja ist auch ist auch sozusagen ein guter Freund. auch also Der, der fragt mich immer, wie es meiner Freundin geht und wann die Familie ähm, das nächste Mal rüberkommt. Also ist auch ein total netter Mensch.
0: Das finde ich spannend, ähm, um vielleicht einen Quervergleich zu ziehen. Hier hier in München beim Eishockey waren ja auch mal Serienmeister, haben mit Don Jackson so die schillerndste Trainerfigur und da sagen immer alle, das ist die größte Stärke tatsächlich. Der fragt bei allen Spielern, wie geht's privat, mhm. ähm, der lässt auch Ältere mal ein bisschen, bisschen Pause machen und so weiter und ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept für, für so große Trainer. Ähm, vielleicht der Name von den Trainern aus, aus eurem Staff, der hier noch am präsentesten ist, ist Joe Schmidt, weil der war ja ähm, Head Coach von, von Irland. Ähm, der ist also Offiziell heißt es irgendwie Support Coach. Was ist denn seine Rolle?
2: Ähm, offiziell ist er ein Support Coach, der, der eigentlich nur zwei- oder dreimal die Woche ähm, ins Training kommen soll, um zu helfen, also um die Trainer zu supporten. Aber der hat so der hat so eine Liebe ähm, fürs Rugby spielen und so eine Passion fürs, ähm, für das Spiel, dass er mittlerweile ähm, jeden Tag mit dabei ist <lacht> und, und, und der ist ähm, er und Craig McGrath, ähm, der andere äh, Defensivtrainer. Die sind unsere beiden ähm, Verteidigungstrainer und die machen einen super Job. Also ich habe ehrlich so das Gefühl, dass die ähm, die Rugby-Defensive ein, äh, von einer ganz anderen Perspektive sehen und, und, und auf einer ganz anderen ähm, Level bringen wollen oder auf ein ganz anderes Level bringen wollen. Und ja, Joe, Joe Schmidt, die ganzen Jungs ähm, sind auch der gleichen Meinung, dass der einfach ein richtig krasser Trainer ist, weil er weiß oder alle Trainer ähm, beim Super-Rugby-Level wissen, ähm, worüber sie reden. Aber, aber man merkt einfach, dass er Erfahrung hat, ähm, auch auf internationalen Level und wie, wie auch die ganzen anderen Trainer, der, der ist super, ähm, wie, er, wie er mit jedem Spieler individuell umgeht und, ähm, und weiß, was jeder Spieler individuell, ähm, wo er gut drin ist und ähm, wie, er, wie er ihn gut nutzen kann. Und ja, der ist super für uns, der macht, große, der, der, der macht schon einen großen Unterschied.
0: Ja, du sagst, ähm, sie wollen die Defensive so auf ein neues Level bringen. Kann ich mir vorstellen, mhm. dass das ein Thema in ganz Neuseeland ist. Ähm, Gerade weil im Herbst ja zwei Niederlagen für die All Blacks passiert sind. Gegen Irland und gegen Frankreich verloren. Da einmal sogar 40 Punkte kassiert. Das passiert nicht so oft. Wie, wie ist denn so mhm. die die allgemeine Stimmung rund um die All Blacks? Weil nächstes Jahr ist dann auch schon wieder Weltmeisterschaft.
2: Genau, also so also wirklich viel bekommt man von den ähm, All Blacks momentan nicht mit. Also wir haben zwar ziemlich viele, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ähm, wie viele ähm, All Blacks wir bei den Blues haben, aber wenn die bei den Blues sind, dann, dann sieht man die wie jeder andere ähm, Mitspieler und deswegen man, redet man nicht so wirklich über die All Blacks und, und ähm, die Öffentlichkeit ähm, habe ich auch noch nicht so wirklich gehört, ähm, wie die über die All Blacks reden, aber ich glaube immer noch, dass, dass das ganze Land ähm, der Meinung ist, dass die All Blacks die beste Mannschaft der Welt sind, auch, auch wenn sie jetzt ein paar harte Niederlagen ähm, hatten, aber ja, ich glaube, die sind immer noch gut. Ja,
0: das auf jeden Fall und äh, es kommt ja dann auch erst nächstes Jahr so richtig drauf an. Wie sind es bei dir? Ähm, Gibt es Kontakt schon zu den All Blacks? Also du hast ja für die U20 mittlerweile gespielt, ne? Gibt es ja. auch Kontakt ja. schon zu den ganz großen All Blacks?
2: Äh, noch nicht, oder noch nicht, sage ich mal. Genau. <lacht> ähm, aber Joe Schmidt ist ja auch ähm, ein Selector von den All Blacks und und da hört man dann halt schon so einmal das Wort, dass ja ähm, die Taktik wollen wir dann auch mit den äh, mit den All Blacks ähm, probieren und mal schauen, wie das gegen die anderen internationalen Teams funktioniert. Und das ist halt schon richtig cool, wenn man dann sozusagen ähm, der Tester ist für die All Blacks. Also ähm, man macht dann dann Spielplan und schaut und, und schaut, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann sieht man es. Ähm, in ein paar Wochen ähm, bei den All Blacks auf dem Spielfeld. Ah, ja, das ist <lacht> natürlich geil. Das... <lacht> genau, also das ist schon cool. Ähm, und ja, das ist noch ein großer Grund, wieso es so cool ist, ähm, den Joe mit dem Team zu haben.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ihr seid mega gut in die Saison gestartet, hast du eben auch schon mal gesagt. Sechs habt ihr, glaube ich, aus sieben gewonnen. So, Was glaubst du, mhm. das ist drin? Könnt ihr, könnt ihr Super Rugby dieses Jahr sogar gewinnen?
2: Auf jeden Fall. Also wir sind alle der Meinung, dass wir das Team haben, ähm, das zu schaffen und wenn wir unser bestes Spiel ähm, spielen, dann kann uns keiner schlagen und wir, wir spielen sehr, sehr gutes Rugby momentan, ähm, da sind wir auch alle ähm, derselben Meinung, aber wir wissen immer, dass es immer besser geht und ähm, darauf kommt es jede Woche an, ist, dass wir einfach jeden Tag und jede Woche wollen wir immer, immer besser werden und ähm, wenn wir das schaffen, dann, dann kann ich keinen Grund sehen, wieso wir ähm, die Liga nicht gewinnen sollen. Ja, ich würde jetzt ganz gerne nochmal
0: auf ein paar Mitspieler so eingehen. Du hast ja Anfang schon mal erwähnt mit den All Blacks ähm, auf der dritten Reihe. Akira Ioani, Dalton Papali, Hoskins Sotutu. Ähm, Gibt es da so Sachen, die du, oder so vielleicht Kleinigkeiten, die du dir von den Jungs auch nochmal hast abschauen können?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem... Akira Ioani, auch wenn der jetzt ähm, verletzt ist, ist er ähm, von allen dreien, ähm, würde ich sagen, dass der ähm, bis zur Zeit so mein, mein größter Mentor ist, weil der, weil der sieht auch, ist fast wie ein Trainer, äh, also ein Spielertrainer fast, weil der weil der sieht, ähm, wie ich spiele und kann mir dann auch sagen, ja, man wird vielleicht immer trainiert, dass man immer tief tackeln soll, aber wenn man wenn man einen großen Körper hat und wenn man stark ist, dann kann man, dann ist es manchmal sogar besser und effektiver, ähm, hoch und dann den anderen Spieler, vor allem wenn er kleiner ist, hochzuhalten. Also das sind so die Kleinigkeiten, ähm, die dann aber am Ende von Tag einen großen Unterschied machen können und auch mir als Spieler individuell ähm, mehr mehr ähm, Selbstbewusstsein geben können, weil das von, von so einem All-Black kommt und der sagt mir, dass ich ähm, so, sozusagen die Zutaten habe, um ähm, mein eigenes individuelles ähm, Spiel Spielweise äh, zu erstellen. Oh, das
0: ist mega. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, mit, mit Finley
2: Christie zum Beispiel,
0: hattest du auch bei den Marco schon zusammengespielt. Ne? Wie sehr hat dir das geholfen, dass, dass da er oder vielleicht noch mehrere Jungs da waren, die du schon kanntest mhm. vorher?
2: Das hilft sehr viel. Ähm, sehr viel, weil ähm, er, also es ist Finne, Christy und Marc Zalea, ähm, das sind die beiden Mitspieler von den Tasman Markus und man hat dann natürlich ähm, schon nochmal einen anderen Relationship mit denen als mit den anderen Mitspielern, weil man die dann rund ums Jahr ist, man ähm, dann von denen umzingelt, aber ja, es ist cool, die alle zu sehen und dann, ähm, ist man natürlich auch in den WhatsApp- oder Snapchat-Gruppen von den Tasman Markus, also man hat da dann schon nochmal ähm, eine engere Connection mit denen und dann ist auch cool immer mit denen dann am Montag nach dem Wochenende ähm, mit denen zu reden, dass bla 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 hat irgendwie sein Debüt ähm, für Moana Pacifica ähm, zum Beispiel gemacht und kann man, es cool mit denen einfach zu reden, wie es mit den an anderen Jungs läuft und es erinnert ähm, einen dann auch immer sozusagen ans ähm, an Nelson und an o unsere Zeit mit den Markus, weil da habe ich, hab ich schon wieder Lust drauf.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, dein bester Kumpel war ja damals immer Lester Feingarnuku. nuku ähm, Wie ist der Kontakt zu ihm jetzt noch, wo er nicht mehr im gleichen Team spielt?
2: Äh, wir sind jetzt Ernstfeinde. Nee, was? <lacht> ähm, wir <haben lacht> Nein, ähm, wir, wir telefonieren manchmal ab und zu. Ähm, miteinander Und der ist halt auch einfach, weil wir ähm, seit, äh, wir kennen uns seit 2017, war glaube ich mein erstes Jahr äh, bei Nelson College, wo, ähm, wo er noch mein Kapitän war und ja, es ist einfach cool zu sehen, dass wir ähm, die ähnlichen Wege ge ähm, gegangen sind, aber nachdem ich ihnen mitgeteilt habe, dass ich mit dem Blues unterschrieben hat hat er gesagt, ähm, also ironisch, dass er ähm, enttäuscht ist, weil er die Legacy oder weil ich die Legacy breche äh, <lacht> zwischen uns beiden ähm aber nein, der, der findet es auch total cool und ähm, spielt ja auch super wieder die, diese Saison. Also der ist eine richtige Maschine und dann mit so einem so Typen ähm, so eng zu sein, ist auch nochmal ein Bonus, weil immer wenn ich irgendwelche Fragen habe oder wenn ich mich in irgendwelchen schweren Situationen ähm, befinde, ähm, ist der auch einer meiner ersten ähm, Sprechpersonen, ähm, zu denen ich gehen kann, ähm, um um nach Hilfe zu fragen.
0: Und ihr könnt ja eure gemeinsame Legacy dann bei den All Blacks möglicherweise fortführen. Das wäre doch mal die Sache.
2: So sieht's aus. Ja.
0: Ähm, da fällt mir gerade ein beim Thema All Blacks. Ähm, wir haben dich hier in Deutschland, Es ist ein Video, das wirklich viral gegangen ist, was, glaube ich, die ganze Rugby-Community gesehen hat, beim Hacker sehen dürfen. Ähm, ja, da stand, <lacht> warum drehst du da gleich weg?
2: Weil ich weiß, was kommt, glaube ich.
0: Na, dann, dann sag mal, was, was, was kommt
2: jetzt? Also meine Freundin oder meine Mitspieler waren es sogar. Die haben mir zuerst einen TikTok ähm, geschickt, wie einer äh, so auf mein Gesicht, während ich das, während ich den Blue Hacker gemacht habe. Und da steht drauf, ähm, wenn also in Englisch, when a German tries to do a Hacker oder sowas. Und den Hacker <lacht> kannte ich erst seit einer Woche und es ist ein richtig langer Hacker. Und da hat man einfach gesehen, wie ich Caleb also Caleb Clark auf dem Rücken schaut und probiert, die Aktion mitzumachen. Ja. Und bei den Wörtern gibt es gar keine Chance, aber ich sah total verloren aus. <lacht>
0: okay, also das war jetzt gar nicht mein direkter eindr Eindruck. Für mich sahst du in dem Moment eher ein bisschen schüchtern aus, sage ich mal. Aber das erklärt sich ja dann auch dadurch, wenn du sagst, du ja. kannst den Haker erst. Meine Frage wäre eher gewesen, so ob das für dich vielleicht auch so ein wirklich overwhelming Moment war, dass, dass du auf dem Niveau so ein Hacker performt hast und in dem Moment wirklich irgendwie dachtest so, wow, ich bin gerade völlig überwältigt von der Situation.
2: Es war schon, weil ich war, also die ganze Woche lang war ich natürlich so fokussiert einfach nur auf das Spiel und aufs das mhm. spielen, dass der Hacker mehr, mehr nur so eine Sache ähm, fast als ähm, wie sagt man das, als ähm, Verstörung oder nicht Verstörung. Ja, es hat,
0: wie, wie, jetzt, das Wort fällt mir jetzt auch nicht ein, siehst du? Du bist nicht <lacht> der Einzige, dem die Wörter auf Deutsch nicht einfallen. Aber auf jeden Fall war es für dich eine Nebensache, wenn man so will. Ne? Also, genau, du warst genau, aufs Spiel äh, konzentriert. Ja.
2: Genau, ähm, eine totale Nebensache. Und bis wir da ähm, aufs Spielfeld gelaufen sind, ähm, habe ich die ganze Zeit nicht über den Hacker gedacht. Und natürlich die ganzen anderen Leute, vor allem Doten Papali, ähm, der Kapitän, der da ganz vorne stehen musste, der hat er da dann ähm, jeden Tag ähm, die Woche geübt und alles. Und dann bin ich so an den vorbeigelaufen und habe mir so gedacht, naja, das muss ich auch noch machen. <lacht> aber ähm, first things first, ähm, habe mich erst ähm, auf spiele und, und aufs Rugby konzentriert und stand dann mit Finlay Christie ähm, und ich weiß gar nicht, wer noch da in der letzten Reihe und haben uns probiert zu verstecken, aber die <lacht> Kamera... Der Enkel war so, dass der direkt auf dem Caleb Clark war und ich war direkt im Hintergrund. Also so wirklich versteckt ähm, habe ich mich nicht und meine große Birne hilft auch nicht.
0: <lacht> aber hast du denn äh, jetzt in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen geübt, den Hacker?
2: Äh, wir, ähm, wir probieren das so ein bisschen als Team zu üben, aber mittlerweile und weil wir den jetzt gemacht haben, ähm, ist es ein bisschen, äh, bisschen gefadet, ähm, die ganze Übung. Also habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ja. Aber nächstes Jahr, glaube ich, ähm, oder wenn wir das das nächste Mal wieder machen, brauche ich noch ein bisschen Übung davor. Ja.
0: Ähm, lass uns noch ein bisschen über Persönliches sprechen. Kannst du mal deine rechte Hand ganz kurz hier in die Kamera halten?
2: Mir ist da, glaube ich, eben was
0: aufgefallen. Du, hast, ja, ja, du trägst, genau, du trägst Ring. einen Ring.
2: Genau, was hat damit kriegt, auf sich? Ähm, das ist sehr cool, weil das, das kriegt jeder und da steht, ich weiß nicht, ähm, ob man das in der Kamera sehen kann, aber da steht ähm, Blue... Blue Everywhere drauf und das ist unser, das ist unser ähm, Theme dieses Jahr und war auch das Theme letztes Jahr, weil wir als Team einfach probieren, ähm, die Blues wieder mehr in der Community ähm, reinzubringen, weil jetzt die letzten paar Jahre oder bevor, äh, bevor Leon McDonald ähm, da als, als, als Head Coach ähm, reingebracht wurde, ähm, hatten die Blues natürlich ein paar ganz, ganz harte Saisons. Wo, wo nicht viel Erfolg ähm, mit beikam. Und da haben dann die Fans, ähm, haben dann auch sozusagen ähm, das Spiel oder auch das Rugby-Spielen ähm, ein bisschen verlassen. Und jetzt probieren wir ähm, natürlich äh, mit unseren Performances ähm, auf dem Feld wieder probieren, ähm, diese Atmosphäre wieder zurückzubringen. Und ja, das ist unser Thema. Aber der blaue Ring, der steht nur dafür, dass jeder Spieler ähm, kriegt jedes Jahr einen Ring, ähm, den er tragen kann und, da, und daran kann man dann erkennen, ähm, dass der ein Blues-Spieler ist. Aber ich finde es auch, sieht cool aus. Ja, sieht
0: cool aus. Ich, ich dachte im ersten Moment, als äh, du mal kurz die rechte Hand in der Kamera hattest, ob es da wohl Neuigkeiten gibt, ob da jemand verlobt ist. schon. Nee, nee, dem nee, nee.
2: Das ist doch die linke Hand, oder?
0: Ach, da kenne ich mich nicht aus. Da aus. oder die
2: rechte, ja, keine Ahnung. Da wäre es jetzt, da jetzt gut, wenn wir
0: Simon ja. dabei hätten, weil der hat sich tatsächlich verlobt. Ähm aber ich glaube, ja, der trägt sie, auch gar keinen Ring. Aber Verlobungsring ja. kriegt ja auch nur die Frau erstmal, oder? Siehst ja, glaube ich auch. Ich mit, bin mir nicht ganz sicher. Mit sowas habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Aber ich
2: bin married, married to the game, deswegen trage ich den. Married
0: to the blues, married to the game. Genau. Ähm, ja, erzähl, erzähl noch mal ein bisschen was. Ähm, also, wie, wie war es denn überhaupt? Ähm, weil du auch eben erzählt hast, die Freundin ist äh, direkt mitgekommen. Ähm, war das so selbstverständlich, dass sie den Schritt mitgeht? Oder hat sie gesagt so, boah... Auckland, weg von zu Hause, muss das sein?
2: Ähm, zu, zuerst war es ein bisschen schwer, weil sie nicht, äh, nicht wirklich wissen wollte, ähm, was sie studieren will. Ähm, und dann, als sie sich entschieden hat, äh, das ist so Stadt, Stadtplanung, ähm, studiert die jetzt und das konnte man nur online studieren. Mhm. Also entweder online oder dann in Palmerston North, aber das ist nicht so ein schöner Ort, ähm, um da zu studieren. Da, da ist Auckland oder Nelson ähm, ein bisschen schö schöner und, da, und dann, dann war es eigentlich so gut wie entschieden, ähm, wo ich auch ganz happy drüber war, weil es wäre schon ein bisschen, bisschen einsam und ein bisschen schwer. Also ähm, wenn sie nicht wäre, was ich nicht sagen will, aber ähm, dann wäre ich hier wahrscheinlich... Ähm, in irgendeiner WG ähm, mit meinen Mitspielern, was auch cool wäre, aber es ist halt cooler, ähm, sie, sie hier auch zu haben. Und ähm, sie hat auch ihr ganzes Leben lang in Nelson gewohnt und nach einer Weile ähm, ist Nelson ist zwar ein extrem schöner Ort, aber nach, nach ich weiß gar nicht, wie viele Jahren äh, sie da gewohnt hat, ähm, hatte sie natürlich auch Lust, äh, in die Großstadt zu ziehen. Und vor allem mit mir. <lacht> Natürlich,
0: vor allem mit dir. Nein, aber das kann ich mir vorstellen, gerade als Sportler, dass das, dass das wirklich hilft, wenn man, wenn man da eben die Freundin dabei hat. So, wenn wir mal auf Auckland schauen, du hast ja gesagt, Großstadt, du kommst auch aus einer Großstadt. Ähm, habt ihr irgendwie Hotspots, wo, wo ihr euch viel aufhaltet? Ähm, Stammrestaurants oder sowas?
2: Im Moment noch nicht sogar, aber, aber das ist auch ein bisschen schwer im Moment, weil jetzt... Ähm also das ist zwar jetzt so gut äh, so gut wie vorbei mit den ganzen ähm, corona aber jetzt die, äh, die, die ganze saison durften wir eigentlich kaum ähm, irgendwohin außer training zu hause und supermarkt und deswegen ähm, konnten wir noch nicht so wirklich in irgendwelche cafés oder restaurants ähm, als team zusammengehen ähm, und es ist auch ganz anders da, da habe ich mich ähm, letztens mit findlay christie sogar drüber, ähm, unterhalten, dass in, in Nelson während der ähm, tessin Markus saison da fährt man durch die Stadt und wenn man da, sage ich mal, für zehn Minuten fährt, dann sieht man mindestens drei Mitspieler, aber hier, weil offen so groß ist, da fahre ich hier den ganzen Tag ich durch die Stadt und alles, aber es ist so riesig hier alles, dass ich bis jetzt noch keinen Mitspieler ähm, auf der Straße gesehen, äh, gesehen habe, aber ja, hoffentlich ähm, können wir jetzt bald auch, ähm, auch wenn wir jetzt nächste Woche nach nach Australien fliegen, ähm, bald wieder in Cafés und dann auch, außer, auch außer außerhalb des Trainingsgelände ähm, irgendwo hin und einen Kaffee trinken oder sowas.
0: Also ich ähm, war einmal in Neuseeland und Auckland war die letzte Station, das war 2017, äh, bin ich die British and Irish Lions Tour quasi abgetourt und war damals im Depot Eatery. Sagt dir das was? Das ist irgendwie von Al Brown, der ist, glaube ich, berühmter Fernsehkoch oder so in Neuseeland. War es in der Innenstadt? Das müsste relativ zentral gewesen sein, ja. Mhm.
2: Das ist Depot. auf jeden Fall eine
0: Empfehlung. Also sie, wenn, wenn ich als absolut ortkundiger Mensch in Auckland dir noch einen Tipp geben kann,
2: dann check das mal ja. aus. Ähm, ist sehr gut, weil seitdem wir wieder in Restaurants und Cafés gehen wollen, ist das sozusagen unser neues Hobby. <lacht> Jeden Tag äh, ein neues Restaurant und ein neues äh, Café auszuprobieren. Das ist gut. Depot?
0: Genau, Depot Eatery heißt das, glaube ich. Und ich das erinnere ist gut, mich, ja. erst, erst meine ich dafür bekannt geworden. Wir können ja kulinarisch reden, wir, wir haben ja auch den, äh, den Link zu deiner Mama, die, die ja immer kocht <lacht> bei, bei Insta. Ja. Ähm, der ist bekannt dafür geworden, dass er die Verbindung Chorizo und Muscheln groß gemacht hat. Der hat, glaube ich, diese, diese schwarzen Sepia-Nudeln und dann hat er da so ein, so ein Muschelsud und Chorizo noch dabei. Das war, also ich würde töten dafür, das nochmal zu essen. Das war so geil. Und dann hatten wir damals so Lambribs bestellt. Und das war wirklich, mein, mein Kumpel wollte da mal so ein Ding aufheben am Knochen. Und er hat einfach nur den Knochen rausgezogen. Da haben wir uns zum Kellner gedreht und gesagt, das direkt nochmal, ohne es <lacht> probiert zu haben. Aber wenn du das mal auschecken willst, wäre auf, wär auf jeden Fall meine ja, Empfehlung.
2: Auf jeden Fall, merke ich mir Hört sich gut an. Hört sich sehr gut an.
0: Sehr gut. Dann, dann würde ich sagen, können wir das Interview hiermit auch schließen mit meinem kulinarischen Tipp. Sehr gut. Anton, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch irgendwie so, was ist bei dir, halb neun abends oder so? Halb neun, halb genau. Neun ja. halb neun abends ähm, Wir werden uns auf jeden Fall wieder melden und schauen, dass wir ein Zeitfenster mit dir kriegen für den Moment. Erstmal viel Erfolg, viel Spielzeit, viele weitere Starts, gute Entwicklung, dass du gesund bleibst und wir hören. Danke dir, Vielen, vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht. Jo. Dankeschön.
0: Jo, ähm, krasses Interview, oder? Also mega Einblicke. Man hat das Gefühl, dass er im Nachhinein gar nicht mehr so happy mit seiner Zeit bei den Crusaders ist, dass er sich jetzt bei den Blues umso wohler fühlt an so einem Segner, und einfach krass zu sehen, zu hören, was der da gerade für einen Weg geht einfach.
1: Ja, also mega der Turncode, ey. <lacht> nee, ähm, ist super interessant, weil ich glaube, wie er auch seit, ist seine ganze Rugby-Karriere eigentlich bei den Crusaders durch die Academy, durch, halt durch und durch eigentlich ein Roter. Und dann kam jetzt irgendwo unerwartet dieses Angebot der Blues, aber er hat dann auch gemerkt, bei den Crusaders kommt er vielleicht nicht so weit, weil er nicht, genau dieser Mold ist für die Position, die sie besetzen wollen. Und ja, man hört durch die Blume schon viel Kritik eigentlich, vor allem, sag ich mal, an den Strukturen und an, den, an, den, an dem Trainerteam, vielleicht gar nicht mal so bewusst von ihm. Mhm. Aber alles, was ihm so gut bei den Blues gefällt, dann muss er sagen, das muss ja dann irgendwie anders gewesen sein bei den Crusaders, ja. dass sich da wirklich nur auf die Superstars konzentriert wird, dass viel weniger Unterstützung da ist generell, viel weniger backroom staff die Spieler wie er zum Beispiel, die so am Rande des Kaders waren, sich dann nicht wirklich aufgehoben gefühlt haben. Mhm. Jetzt kommt er zu den Blues und der hat tausend Namen genannt, mit denen er engen Kontakt hat schon. Also das ist fantastisch zu sehen, was er da gerade für, für Erfahrungen macht. Und mhm. natürlich auch das, das, das Vertrauen, das sie in ihn haben, ihn zweimal von Beginnern auf acht starten zu lassen, weil sie etwas halt ausprobieren wollen.
0: Das finde ich einmal das Geile einfach, dass man den Eindruck bekommt, die Trainer versuchen, sich auf die Spielertypen einzustellen so die Stärken dann rauszuarbeiten und nicht die Spieler in irgendwelche Formen reinzupressen. Ähm, und dann eben auch diese Flexibilität, dass er verschiedene Positionen spielen darf, weil ich glaube, daran kann er nur wachsen. Ähm, und dann eben auch diese 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 Sache, die ja davon Joe Schmidt erzählt, dass der eben All-Blacks-Selector ist, der mit die Spieler auswählt, dass sie dann teilweise Spielsysteme für die All-Blacks-Probe laufen. Also viel geiler als Vorbereitung für die ganz große Karriere kann es ja fast nicht mehr sein. Nee.
1: Da führen gerade ziemlich viele Wege hin für Anton Segner. Und mein Joe Schmidt, was der für ein Kaliber ist, das, das wissen wir sehr gut hier. Und der erkennt halt auch Spieler. Und ich denke, Anton, wir haben ja ein paar mit ihm schon gesprochen, der ist viel professioneller, geht es nicht. Als so ein junger Typ, Anfang 20, die Einstellung zu haben, die Anton hat, die Disziplin, die Anton hat, das ist der Wunsch eines jeden Coaches. Und jemand wie Joe Schmidt, der wird sehen, da habe ich einen Spiel, den kann ich wirklich... Den kann ich formen und der reagiert genauso, wie ich das möchte, auf alles, was ich probiere. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Anton schon früh im Umfeld der All Blacks sehen werden, weil er eben genau der Art von Spieler ist, die du in, in so einem System weiterentwickeln kannst. Der ist, ist nicht der, der Superstar, der von Anfang an alles mitbringt und du um ihn rum dein ganzes Spiel aufbauen kannst. Aber du kannst ihn zu dem perfekten Spieler innerhalb deines Systems machen. Und da ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn bald mal wieder zum Podcast anhören müssen. Hattest du da eigentlich jetzt ähm, was, was gemacht, auch mit dem Pressesprecher, dass wir ihn nochmal ranbekommen können,
0: oder war das was Einmaliges? Hm, da Habe ich jetzt nicht mit ihm gesprochen, aber ich denke, dass da nichts dagegen spricht, wenn sehr gut. wenn wir ihn häufiger haben wollen. Also bei der ersten Anfrage hat das nicht sofort geklappt, da hat er halt geschrieben, er schaut, was er machen kann, der Zeitplan relativ voll, mhm. weil die natürlich auch viel reisen da drüben. Ähm, aber... Das hörte sich jetzt nicht so Hast an. Hast du ihn dann normal über sein eigenes Handy angerufen oder war da eine Verbindung? Äh, Ich hab, ich habe eine Zoom, einen Zoom-Call aufgesetzt und erst dann beigetreten. Okay. So war das. Also der, der Pressesprecher hatte dann auch nur gefragt, ob ich ihm den Link schicken kann. Ja. Der hat sich gar nicht irgendwie eingeklinkt oder so. Ja, perfekt. Der hat einfach nur den Termin weitergegeben. Das war schon sehr, sehr cool.
1: Sehen wir ihn bald mal wieder in Frankfurt, Deutschland.
0: Das habe ich ihn gar nicht gefragt. Ähm, aber er hat gesagt, ähm, auch bevor wir das Interview gemacht haben, seine Eltern, glaube ich, kommen jetzt dann rüber. Hat er seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Wow. Die Familie ist krass, gell? mega.
1: Die werden ihn auch nicht wiedererkennen. Wiegt jetzt 20 Kilo mehr. <lacht> Na, pure gut, die,
0: Muskelkraft. Die FaceTime ja sehr, sehr regelmäßig und ähm, ja, ja, aber wie
1: Caleb Clark schon gesagt hat, im Fernsehen sieht er nicht so groß aus ja. <lacht> auf einem Bildschirm.
0: Das war, Ich habe das hier noch hier offen. Ich muss mal an eine Stelle springen in diesem YouTube-Ding. Wenn Caleb Clark und er nebeneinander sitzen, Caleb Clark ist ein, eine Maschine und Anton sieht daneben auch aus wie eine Maschine. Ja. Ja. Brutal. Das ist echt Wahnsinn. Ja, schön, dass wir ihn da hatten. Bei uns mal wieder bei den Eierköpfen. Ähm, werden wir wieder machen. Wird sicherlich ein bisschen dauern, bis, bis Anton wieder zur Verfügung steht, aber da warten wir jetzt auch mal ab, wie das weiterläuft, wann er wieder spielt. Heute, also wir sind jetzt Karfreitag bei der Aufnahme, Sieg gegen seinen Ex-Club, gegen die Crusaders. Er war allerdings nicht mit im Kader, aber das kann man jetzt auch nicht erwarten, dass der Spieltag für Spieltag dabei ist. Er hat's
1: ist. ja gesagt, die haben eine dritte Reihe voll von Obelix, also.
0: ja, ja, Die haben wir heute auch wieder mit. Äh, Papali hat auf der 7 gespielt. Hoskins, tutu auf der 8 und dann bleibt nicht mehr so viel Platz. Aber alles gut. Wir werden auch demnächst mal wieder mit unseren Frankreich-Legionären telefonieren. Das haben wir uns vorgenommen. Und wie immer, geloben wir Besserung, dass es nicht wieder vier Wochen dauert. Mal schauen, ob uns das gelingt. Und meldet euch, wenn ihr in unserem Fantasy-Spiel unter den ersten dreien wart, dann gibt es leckeres Norddeutsches Trockenfleisch. Und damit verabschieden wir uns jetzt.